0: 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么这一节又到了我们环球扫描的时间了，我是主播陈鼎，
1: 我是甜甜。嗯，
0: 那么首先今天我们的环球扫描呢，就带大家来扫描一下我们附近或者是我们国家或者是世界发生了一些什么样的大事儿。As dancing has turned to falling,
1: words can't do justice to this girl I know. And it's those deep breaths that get me through the time she's standing next to me. She's nothing short of lovely. Toss it to the ground. Closer now. I'll touch your lips to mine and feel how we have to hold our breath to make sure we don't miss one moment tonight.
0: 环球扫描，扫描环球。
1: 一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界
0: 。长沙一交警大楼挂起了创收一个亿的横幅
1: 。年底了，先定他一个小目标，罚他一个亿。嗯
0: ，某高校为了防止学生双十一时花钱过多，决定从十一月十号晚上开始断网，屏蔽手机信号
1: 。校长一定是为了给自己留点钱过年，所以才制定这一规定。
0: 印度一男子喜好吸毒蛇，被毒蛇咬之后呢，高兴了一个月
1: 。这个人我听说过，他叫百毒不侵的欧阳锋
0: 。韩国呢，最近发生了数十起的电信诈骗案，骗子声称自己是总统，骗走巨款。小伙
1: 子你好，我是秦始皇，我需要你给我两千块来解冻我的
0: 百万雄师。日本公主自愿放弃公主身份，嫁给普通平民。
1: 婚礼上收的份子钱已经可以让小伙子不用奋斗
0: 了。沙特一女子因为在演唱会上拥抱偶像而被捕入狱
1: 。早就跟你说过的啦，追星的风险很大的喂
0: 。意大利一停车场起火，百辆玛莎拉蒂被烧毁，保险公司赔钱赔到哭
1: 。保险公司现在好后悔自己接了这一单
0: 。伦敦拍卖计划行拍卖乾隆晚年所穿的龙袍。
1: 我希望有一天，我穿过的衣服也能被人拿来拍卖。
0: 好的，轻松的一句话新闻之后呢，就到了我们的第二板块要闻点击。今天我们要闻点击要跟大家分析一下欧洲一体化进程中的忧患。据海外网十月二十四号报道，当地时间的二十三号，与斯特拉斯堡举行的欧盟会议上发生了戏剧性的一幕。在得知欧盟拒批意大利的预算案之后，意大利欧洲会议议员欧卡把自己的皮鞋拍在了相关的文件上，反复的碾压。这一刻，西装革履的议员似乎忘记了自己的身份，难掩心中的怒火。欧卡在自己的社交平台上发布了怒拍鞋子的视频，附文称：“意大利值得尊重，还给欧盟的官员贴上了愚蠢的标签。”
1: 欧卡言辞激烈的写下，在斯特拉斯堡，我用一只意大利制造的皮鞋踩踏了这些文件。这些文件是莫斯科维奇的，也就是法国前财长写下的谎言。那面对这些指控，法国的前财长皮埃尔·莫斯科维奇则谴责欧卡的行为，并强调欧卡是欧洲议会的议员，这些用鞋来毁掉文件的人根本不尊重规定和制度。
0: 嗯，没有错呢。这类事件的发生呢，明显是对欧盟权威的一个挑战呢、啊。那为什么越来越多的国家开始抵制欧盟的管理呢？欧盟又是否能够解决掉这些问题呢？使欧洲一体化更好的发展呢？本期的要闻点击就带你走进欧洲大陆，一探究竟。首先，我们来说一下为什么会发生这样的事情呢？首先是意大利方面的对欧盟中的不满，因为报道中的这起事件的起因源自于意大利提交的二零一九年度的财政预算案。嗯，那么这份的这个意大利的二零一九年的预算案中呢，意大利提出赤字目标设定为国内生产总值的百分之二点四，欧盟呢则认为这则预算案藐视欧盟关于。赤字应该稳步下降，达到预算平衡的要求，并且呢，在当地时间的二十三号，欧盟委员会拒绝批准意大利二零一九年的财政预算案，还要求意大利方面在三个星期内提交新修改的文件。不过呢，意大利总理呢孔特在稍早前就曾表示，意大利政府没有准备第二份文件。
1: 没有准备第二份文件，从这句话中我们就可以看出，其实意大利对于这个事情是非常强硬的一个态度、嗯，也反映出了意大利方面的非常非常的不满了啊。对。但其实欧盟在这次事件中也不好过。自从2013年以来呢，欧盟的委员会从来没有要求一个国家修提交修订版的预预算案。因此呢，这次事件是史无前例的，也让意大利的同欧盟的国那个关系陷入了僵局。如今呢，意大利方面的态度十分强硬，是寸土不让，根本没有谈判跟交流的态度。而欧盟呢，也不会让自己的威信轻易的受损、嗯。这次事件闹到了这一个地步，欧盟既要解决面子，又要找回这个寻找。寻找这个问题的方法，对，既要做出一定的妥协，又要保证这个欧盟的法律法规得到贯彻的落实。所以说，现在的压力大部分来说应该都在欧盟这一方了
0: 。对的，没有错。就跟啊、呃，中国的家长就是小孩找家长要糖，那家长不给、嗯，但是呢，这个时候妈妈就站出来说，哎，你就给他吧。但是呢，这个时候为了保证这个爸爸的面子，嗯、呃，那就矜持一下，可能再会给他。嗯，再说一下我们这个欧盟的作用吧，因为呢，欧盟呢它是提供了一个巨大的市场，因为欧盟在欧洲一体化的过程中扮演了一个非常重要的角色。首先呢，欧盟也是提供了一个 3.4 亿人口的市场，比美国还要大啊。这能实现呢？规模经济，特别是能够要求很高的初始研究花费的一些复杂的产品，比如说计算机、药物、和反应堆、超高音速飞机和一些现代化的武器。因为呢，这种经济性使得欧盟企业在国际市场上呢能够呃有更有效的竞争力。
1: 对，既然欧盟提供了巨大的市场，那么更激烈的竞争也应运而生了。它也能促进更高的效率。在欧盟之内，自由贸易意味着商品和服务能够在市场的任何部分进行竞争，并且生产要素能够不仅在一国之内进行流动，而且是在国家之间进行流动了。它的结果就是如如果按照价值计算的话，英国百分之五十七的出口都是进入欧盟的，而且它的进口呢也来自于欧盟
0: 。嗯，没有错呢。而且在另外一个方面啊，也是必须承认，这个保护关税能够降低来自外部市场的一些竞争。因为呢，欧盟国家呢所享受的规模经济和竞争的这个增加，能够更快地去产生这个增长率。但是也有可能产生情况是呢，欧盟增加了呃这个增长的预期，从而引起了增长
1: 。是的，那刚刚说的都是欧盟带来的在经济方面的作用，但其实欧洲的协作最初的。倡导者最终目的是建立一个某种形式的政治联合。嗯，西欧呢用一个声音说话，能够增加它与其他的主要力量，比如说美国这样子的强大国家交涉时候的分量。因此，国防力量和战略一体化将为成员国提供更大的安全保障。这些好处呢，足已经弥补了他们在主权上的任何损失了
0: 。嗯，没有错，就跟这个一群人啊，一群呃比较瘦弱。比如寒冷的天气的时候，一群人抱在一起取暖，以来这个对抗寒冷，就像是这样的一个道理。如果一群人抱在一起，哎，感觉这个东西挺冷的，那大家抱在一起取暖。如果呢有个人分开了的话呢，这个寒冷就会侵袭到他们。
1: 对，所以说一个人的力量远远没有一群人的力量来得大了。
0: 所以呢，当初这个欧盟建立的呃原因呢，就是为了。呃，抵抗这个来自一些强大国家的一些压力，比如说当时的呃美国跟苏联，嗯，他们给这个欧洲的一些国家也是呃提供了一个非常大的压力，所以呢，他们就创建了这个欧盟啊，把大家把欧洲的一些大大小小的一些国家呢联合在一起，然后呢抱团取暖。刚才也是说到了欧洲一体化的一些好处，那现在要说到它的问题了。那第一个问题呢，就是呃，欧洲一体化的进程呢比较缓慢,缓慢对，对，因为欧盟自从这个成立开始呢，一直是以这个经济建设为基础啊，就是有钱啊。各国通力合作，互相利用这个市场和资源，使得这个欧盟各国在经济发展上呢，也是取得了非常巨大的进步。呃，因为呢，一个统一的欧洲市场已经建立起来了。对。但是现在呢，欧盟正在面临一个巨大的问题是什么呢？政治一体化远远达不到他们经济一体化的发展程度。因为呢，各国好像只想为自己谋求这个经济利益，而在敏感的政治领域，各国都有所保留。
1: 对，就像刚刚我们说过其实欧盟最初创立起来的最终目的就是形成某种形式的政治联合，用以对抗那些强大的国家，使得自己在国际地位上有一些些的地位啊。那么。既然各国都有所保留，这就使得欧盟呢难以实现统一的管理，许多的政策的推行遭到了挑战。欧洲的一体化并不是简简单单的经济一体化，还包括了政治的一体化。对的。所以要想达到最大的效果的话呢，欧盟各国还要在政治上保持基本的一致。但是呢，政治一体化也是最难的，对实现的对
0: 了。因为就是在欧盟的各个成员国之内呢，总会有一些不信任。欧盟的一些政治党派的存在，就
1: 像刚刚我们的新闻前言里面就说到的，意大利、嗯、他们在欧盟的会议上面用皮鞋怒拍
0: 这个文件，
1: 对，这就表明了他们的强大的愤怒，也说明他们其实是不服气现在的欧盟的。对的，
0: 对的，就像一个淘气的孩子不服气这个家长的管理。嗯
1: ，所以说欧盟的政治一体化其实还有很长很长的一段路要走
0: 。对的。那么说到这个政治之后呢，就到了这个国际形势的一个问题了。嗯、因为呢，这个欧盟不再是上个世纪九十年代创建的那个欧盟了。因为那个时候呢，欧洲呢也是走向一体化呢，也是当时的环境造成的一些必然的结果。因为当时呢是美国跟苏联在争霸，两个庞然大物的面前，欧洲一个单单的一个小国呢是对抗不了这种庞然大物对，
1: 而在九十年代苏联解体之后的美苏。的冷战也是正式的结束了，在这个时候呢，欧洲的各国在美苏中的对抗也被分成的两大阵营中也宣告不复存在。加上上上世纪欧洲普遍的经济低迷的原因，欧洲各国也自然的积极的寻求联合，重振欧洲的雄风、
0: 嗯。嗯，但是呢，现在已经过去了几十年了、嗯，二十几年已经过去了。如今的欧洲呢，也不再是当年的样子了，就跟我们时常说的“你变了”。对。<笑>对因为呢，美国也是制定了这个重返亚太的战略之后呢，对欧洲的一些控制也是渐渐的松手了。嗯。并且呢，俄罗斯呢也是对东欧呢也失去了一些控制，环境呢不再的严峻，使得欧洲各国失去了真正联合的动力。
1: 对，既然美国已经不把矛头指向我们了，俄罗斯也管不上我们了，那么我们为什么还要那么拼命的团结在一起呢？对，对
0: 就是就跟这个有危险，就跟一群人啊走在山林里面，突然啊前面出现了一只老虎，那一群人是紧紧的联合在一起要对抗这只老虎、嗯。那么这只，那么当这只老虎走了之后呢，那这群人就。各走
1: 各的了，对他们有自己的发展空间要做了。所以说，最最重要的原因就是来看下一个原因，就是欧盟的体制方面的问题了。嗯、随着各国的诉求不断的变化，欧盟的各项决策也变得非常的难以进行，陷入挣扎。这就使得越来越多的欧洲国家认为欧盟模式限制了自己的选择。自己其实有很多想法，有很多的发展空间，可是每次都被欧盟的规定框住，让自己错失了很多的发展机会。
0: 对的，而且这些国家认为，就是欧盟繁琐的规则，让正在这个欧盟各国的竞争力消失，让欧洲落后于美国、中国等一些国家
1: 。对，这是他们不愿意看到的，也是我们欧洲一体化现进程中的所面临的一个非常严重的问
0: 题。对的，还是刚才。举的那个例子就是一个中国家长就、嗯，就是一个父母，然后一群孩子。哎，这个父母说你不能做这个，你不能做那个，你不能有这种想法。就跟这个父母，这个孩子的眼中啊，就是这个父母就是封建时代的老父母，你用你的想法已经过时了，不符合时宜，你不能这么说我，我是新世纪的人才这样的。呃，觉得限制了这个孩子的想法。
1: 对，所以欧盟内的成员国都是。不那么服于管教的，觉得自己已经足够强大了，能够出去闯一闯，没有必要再待在欧盟里面了
0: 。对的。对的那么刚才也是说了很多啊，那么到了最后一个问题，就是欧洲一体化呢，到底是该何去何从？嗯、因为呢，未来的形势呢也是不容乐观的、呃。欧洲各国在发展的程度水平上呢也是不一样的，
1: 对，层次不齐、嗯，有些国家就比较发达，但是有些的经济水平稍微落后一些。嗯
0: 、对的，对的，再加上欧洲各国最近几年来连。连连遭受到了一些挫折，比如说呃英国脱欧、债务危机等一些困境、嗯，使得这个欧洲一体化进程面临的问题呢也是越来越多了
1: 。对，甚至有部分人士会认为欧洲在未来的五年内将不复存在。这些情况呢，也让欧洲一体化的进程变得更加的坎坷
0: 。对的，因为你看，呃，就像一个家里面，哎。老大搬出去了，哎，那么老二、老三、老四看到了，哎，老大可以搬出去，那我比老我也不比老大差，那我为什么不能搬出去呢
1: ？对，还能让自己的发展更好一些呢。对的，对的，对的。对，
0: 嗯、呃，但是呢，欧盟呢也会。继续的在一体化的进程中，也是扮演了一个非常重要的地位啊
1: 。对，毕竟欧盟其实是帮助了欧洲，在过去一段时间里面成长了很多。欧盟是影响欧洲一体化进程的非常重要的一个因素。嗯、在问题面前，欧盟只有拿出可行的解决方法，消除问题，才能够让各国人民和政府相信欧盟。同时呢，欧盟也要对自身的体制做出适当的改革，找到真正领导欧洲、团结欧洲的方法。
0: 对的，没有错，就跟我们说的一些，他们一些想法已经不适合现在的一些呃蓬勃发展的社会了。嗯，然后他们需要急切的需要做出改变，做出改进之后，才能够为这个社会提供更加新颖和更加适应各国发展的一些想法。对他们才能够呃拿只有拿出这些东西，各国的一些人民和一些政府的首脑才会继续的去支持他们，并且呢把欧盟建设得更加好。
1: 但是欧洲的一体化究竟是好还是坏呢？其实靠我们两个主播来说也是没有什么定论的啊对对对对对对的，应该说谁也没有办法来下这个定论。对对但是就目前来看呢，欧洲一体化还是利大于弊的。嗯嗯
0: ，因为呢，世界政局呢的局势也是呈现的多。也是呈现这个多极化的态势了、啊，就是呃，因为一个联合状态下的欧洲呢，无疑是多极中的其中的一个。嗯，那么对于其他国家来说呢，希也更希望呢，欧洲是一个整体的市场，是一个整体的合作的伙伴
1: 。所以说，我们还是希望欧洲的各国能够在一体化的进程中保持信任跟合作，让欧盟发挥更好的作用，推动欧洲走向联合。嗯。
0: 你的梦好的，讲完了这个欧洲一体化之后呢，我们进入我们的第三个板块——社会万象。那么，首先第一条资，第一条呢是呃，这个关于著名作家金庸先生的逝世啊、呃，就是我们当年一起追过的一些江湖的梦想。嗯、风雪归百年，江湖梦寐完。嗯、
1: 大家可能呃熟悉电视剧的同学都能对这首歌这首 BGM 产生一定的熟悉的感觉的啊。这首歌就是来自凤飞飞的《追梦人》，也是我们特意挑选出来作为呃社会万象的第一条新闻的 BGM 的。嗯
0: ，因为呢，据这个环球网的十月三十号转香港《民报》报道，《民报》的创办人和这著名作家。查良镛，又名金庸，逝世,世享年九十四岁。
1: 对，相信有很多人其实都看过金庸的作品，比如说《鹿鼎记》。呃，《神雕侠侣》《射雕英雄传》等等等等，“嗯、飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”这句话就是对他最好的评价了
0: 。嗯，没有错。但其实金庸先生呢，开始武侠小说的一些创作呢，其实是源自于一次很偶然的一个机会啊。呃，当时报纸的总编辑邀请金庸先生接替梁羽生先生写那个武侠小说。虽然他之前呢从来没有写过这种小说、啊，但是凭借他对武侠小说的了解和喜爱，那么金庸先生呢还是欣然的接受了这个任务。对，并且呢，他把自己名字中的“庸”字拆开，做了一个笔名金庸。
1: 《书剑恩仇录》呢，正是他的第一部武侠作品了，嗯、作品也因此一炮而红。此书成功之后，金庸又在短短的几年内创作了《碧血剑》《雪山飞狐》和《射雕英雄传》等等作品，一时间风靡了全港。十余年间，他写下了十五部洋洋大作
0: 。对的，没有错。曾经有个人去问金庸先生，他说：“人的一生该如何去度过？”嗯、先生曾经回答说：“呢，大闹一场，然后悄然离去。”因为呢，我们人生在世啊，就是就像一部小啊、呃，就像一部武侠小说，前半生就像小的时候的我们去肆意奔腾，去挥霍自己的青春，后半生的时候呢，在不断的努力学习一些东西，而且呢，我们也是希望能够时间过得慢一点，再慢一点啊、呃，因为我们好像这一代九零后、啊，嗯，就是人们说我们九零后是一个逝去的时代。就是我们喜欢的一些球星已经退役了，看过的一些漫画呢也是完结了，听过的歌手隐退了，读过的作家去世了。但是呢，我们也是长大了，也迎来了一些失去
1: 。对，那不管怎么说，我觉得用一首诗来概括，呃，这次事件也是非常的好。儿女情长今犹在，江湖侠骨已无多。再见了，金庸。再见了，江湖。你曾空独。
0: 第二则呢，则是关于重庆大巴坠江事件。那么这个事情呢，也是发生了很多次的反转。那么真相到底是怎么样的呢
1: ？根据头条新闻十月二十九号报道，十月二十八号，重庆市万州区长江二桥一辆小车与公交车相撞，公交车冲破了桥面护栏，掉入江中。事故发生之后，媒体报道是一名穿着高跟鞋的女司机在路上逆行，导致了公交车躲避不及，冲出了围栏坠江了
0: 。于是呢，这一次的案件的所有的矛头啊，全都指向了这名女司机。嗯、网友们凭借自己模糊的到的观念呢，对女司机进行了多方面的诋毁和诅咒。
1: 但是在事故发生的不久之后，根据警方初步确认，这次的坠江事故是公交客车在行驶过程中突然穿过了中心的实线，撞击对向正常行驶的小轿车后，冲上路沿，撞断围栏，坠入江中。可以说，小轿车的车主其实是一个无辜的受害者
0: 。嗯的，因为呢，在二号查明之后呢，发现坠江的原因呢，是因为乘客跟司机发生了。剧烈的一些争执和斗殴导致了这个车辆的失控。那面对这样的事件呢，在痛心之余呢，我们应该反思一下，到底是为什么这样的事情屡禁不止？还应该反思一下，为什么事件进行了多次的反转？对，
1: 其实这条新闻出来之后呢，甜甜也是听到了很多很多个反转。到目前为止，我听到了有四个反转。第一个呢，就是大家纷纷把矛头指向这个女司机，说她穿高跟鞋，说她是一个女性的司机，所以说她会造成这么严重的事故。还在想啊、呃，她可能会在牢里蹲蹲上多少年呢？嗯。第二个反转呢，是源于司机在前一天唱的一首歌。有很多网友纷纷猜测，他是不是产生了轻生念头呢？直到视频播放出来，人们又开始纷纷的责怪那位在中途下车的乘客，嗯，怪他为什么要跟嗯、呃、司机来对
0: 。其实这样的事情啊，一开始发生的时候呢，我们应该去理性的去看待这类的事情。嗯呃，等到我们要等到这个新闻和媒体把整个事情的是啊、呃、那个起因、经过和结果都公布出来之后，我们再去啊、呃、用自己的眼光去评价这个事情。但是千万不要去在一开始还没有得到一些有效的证据和消息的时候，就去盲目的对这种事情进行指责
1: 。对，不得不说，现在大众的意志越来越容易受到舆论的导向而摇摆不定了。所以，我们要在这里呼吁大家：不信谣，不传谣。等所有事情真相浮出水面之后，再来定一个定夺。嗯。
0: 好的，来到我们最后一板块世界地理。那么今天的世界地理将介绍几个适合避寒的旅游的好去处，让整个冬天不再的寒冷
1: 。天气呢是越来越冷了，就连太阳就仿佛是没有温度的、嗯。有多少人已经不得已又套上了秋裤？每年到了这个时候呢，人们都会希望自己能够置身于热带，不被寒冷折磨。那么今天我们就跟大家介绍几个国内适合避寒的好去处，在寒风中送你一点温暖的温。嗯
0: ，首先第一个呢是北海，是广西壮族自治区的一个地级市，呃，地处这个广西壮族自治区的南端，在北海部的东北湾，呃，北海呢是一座浪漫的城市，一座具有这个亚热带海滨旅游风光的美丽城市，风光旖旎的北海银滩、神奇的涠洲，呃，火山岛、风韵犹存的百年老街等等。丰富优质的旅游资源呢，使其成为中国优秀旅游城市。那么北海的历史文化底蕴丰富，而且呢也是保留了许多原汁原味的传统习俗，有很多的特色美食。那么这座城市一定是旅游避寒的好去处之一。
1: 第二座推荐给您的城市是海口。海口是一座现代化的热带滨海城市，是全国热带滨海旅游休闲胜地。它不像三亚那般的喧嚣，却尽显了浪漫情怀。它地处低纬度的热带北缘，属于热带性的季风气候，日照时间长，辐射能量大，最高平均气温在二十八摄氏度，最低平均气温在十八点八摄氏度左右，可以说是四季常青，温暖舒适。冬天在海口住几天。天应该算是一种享受了
0: 。嗯，说完了海口，说三亚，那么三亚呢，其实是中国唯一一个集山海河、热带雨林、湖泊、温泉、漂流于一体的城市，拥有了这个风光旖旎的这个海滨风光，并且呢，年均平均的气温在二十五点五摄氏度。冬天来临之际呢，三亚又到了旅游旺季，全国各地的旅客，特别是我们的东北人，都特别喜欢前往三亚旅游度假。因为三亚不仅是中国著名的过冬城市，而且呢，也是特别具有国际影响力的海岛休闲胜地。绝美的海滨风光令三亚成为了中国最著名的海滨旅游胜地，享有“东方夏威夷”的美称。
1: 那这次给您推荐的三所城市呢，既能让你远离寒冷，又是在国内，所以相对比较便宜。有这么好的选择，那么我们不妨在寒假的时候找这些地方去逛一逛吧
0: 。嗯，那么时间也是差不多了，我们再来说一下我们的这个今天这个环球扫描的一些主要的东西。第一个板块呢，是一句话新闻，带你们吐槽了国内外的一些奇一些奇闻趣事
1: 。第二个板块要闻点击，带您重点解读欧洲一体化进程中的困难
0: 。那么第三个板块呢，是社会万象，为您带来两个社会热点，一个是关于著名作家金庸先生的逝世事，再见了金庸，再见了我们一起追过的江湖梦。那么第二则呢是重庆大巴坠江事件，事情发生多次的反转，真相到底是怎样的呢？
1: 最后一个板块《世界地理》介绍了几个适合避寒的旅游好去处，让我们的冬天不再寒冷
0: 。嗯，那么我们本期的《环球扫描》就到这里了，《环球扫描》，扫描环球，我是主播陈鼎，我是甜甜，让我们下期时间不见不散，拜拜。拜拜